0: היא תמיד אומנות שימשה ככלי לאומנים אה, לבטא את דעותיהם ותחושותיהן. אותה יצירה יכלה לשמש ככלי למחאה, זעקה ואף תמיכה. לא תמיד השיר יעביר את המסר באופן אה, מאוד ברור, אך בין השורות אנחנו יכולים ללמוד המון על אותה תקופה ובעיקר על המצב הפוליטי החברתי. כהמשך להסכת הקודם, שם דיברנו על השורשים ההגותיים של הליברליות והרפובליקניות בחברה הישראלית, נדבר היום על איך זה יתבטא בתרבות הישראלית. נדבר על השירים שעוצבו בזכות ובגלל ההיסטוריה ובעצם גם עיצבו דורות שלמים. אז ברוכים הבאים להסכת של בין המזרח לתיכון, אני שלומית, ונמצא איתי כאן דוקטור יא לוין, חוקר בתחום מדעי המדינה וראש המחלקה למזרח תיכון והחוג למדעי המדינה באוניברסיטת אריאל. שלום אייל.
1: שלום וברכה.
0: לצד השורשים ההגותיים של שני האתוסים שדנו עליהם בהסכת הקודם, יש שורשים תרבותיים משמעותיים. אז מאיפה נתחיל?
1: נתחיל מההתחלה. לתנועה הציונית המודרנית יש שני משוררים לאומיים, חיים נחמן ביאליק ושאול שרניחובסקי. אגב, שניהם עלו ארצה באמצע שנות ה-20 של המאה הקודמת. באופן קצת מוזר, שניהם היו ידועים כאוהבי ילדים, למרות ששניהם מתו בסופו של דבר כריריים. ביאליק היה רפובליקן, הוא היה לאומי, במונחים של היום אפילו היינו קוראים לו לאומן, והעם היהודי כעם מוצא את מקומו במרכז השירה שלו. כך לדוגמה הוא כותב מיד אחרי הקונגרס הציוני הראשון בבאזל. איך עמכם קבצכם מפינות הגולה, נעקתו המרה את כולכם הקימה, והנה נהייתה המראה הגדולה, ותפרוץ ממקורה הנאמן הדמעה, הגדולה, הנעימה, הבהירה, החמה, אליה נתפלל זה כמה. העם, העם על סבלו, כעם, ועל ההיסטוריה שלו כעם ועל הדמעות שנקבות יחד זה הנושא המוביל אצל ביאליק. זו התגלמות הרפובליקניות, קדושת הדמעה הקולקטיבית ש... שביאליק מרומם. צ'רניחובסקי לעומת זאת הוא ליברל, הוא מאמין בפרט, באדם הבודד ורבים משיריו חוצים גבולות של לאום או של קבוצה אתנית. כך למשל הוא כותב בשירו "שחקי שחקי"
2: על החלום. Tu'aniach, holem sa'ch S'achki ki ba'adam amin Ki yaodani ma'amine bach S'achki ki ba'adam amin Ki yaodani ma'amine bach כי עוד נפשי דרור שואפת, לא מכרתיה לעגל פז. כי עוד המין גם באדם, גם ברוחו רוח אז. כי עוד המין גם באדם,
1: גם ברוחו רוח אז. למילים, שחקי שחקי על החלומות, זו אני החולם שחקי, שחקי כי באדם אאמין, שחקי כי, כי באדם אאמין, אני מאמין באדם, אני מאמין באדם, אני מאמין ברוחו, רוחו העז, זה התגלמות האמונה באדם, זו מהות הליברליות.
0: באמת ביצוע מאוד מאוד מקסים. אייל, האם היה מעבר בין אתוס לאתוס?
1: היה, היה מעבר בין אתוס לאתוס בראשית הדרך, ודאי במלחמת השחרור. אנחנו מדברים על פריחתה של התפיסה הרפובליקנית ולמרות שלא בכל השנים הקורבנות הם רבים התפיסה היא שאנחנו במצור אנחנו תחת סכנה אנחנו חייבים כל הזמן להיות אחד למען כולם וכולם למען אחד ואלו השנים גם שהשירות שה... הקרבי זה בעצם כרטיס הכניסה לעצם החברות שלי בחברה בבתי הספר מלמדים עד שלב מאוד מאוחר הימור שלי עד אמצע שנות השבעים, את המנון האצל שלימים הופך להמנון הלח"י, וזו מחתרת מאוד קטנה, היא מחתרת איזוטרית, אבל, אבל ממשיכים ללמד את ההמנון שלה בגלל המילים שבו. כשאנחנו מסתכלים על המילים חיילים אלמונים הננו בלי מדים כולנו גויסנו לכל החיים משורה משחרר רק המוות שוב זאת התגלמות טוב למות בעד ארצנו ובמקביל ובהמשך מתפתחים כל מיני שירים קצת פחות מיליטנטיים לא שירי מחתרות למשל השיר בלד על החובש שנכתב בשנות החמישים על ידי דן אלמגור, מייחסים אותו דרך אגב למלחמת ששת הימים אבל הוא קודם למלחמה, הוא מולחן בשנות השישים על ידי אפי נצר ויש לנו שם את החובש שהוא הוא האזרח, הוא החייל, הוא הפרט שייתן את הכל למען הזולת וכשצריך הוא ייתן גם את חייל.
3: <אז> Gomeh merashrash me Pitoom r'an barak Echad tsak patsua Anikbar ba Adaloha khobesh Alinuale mokesh Tsak az hapatsua Anik aletsidcha עלה לו ברד <עד> שאש ניתח, ברד <עד> כבד וקטוע, <כתוע> מעבר לנהר הגומן הרוברש, השאירו אותי כאן. When you are tired, help you, I am the best. You will leave your name. When you are tired, I will stay with you, I am the best.
1: מלחמת ששת הימים הייתה כנראה שיאם של ימי הרפובליקניות. המלחמות כמובן לא הסתיימו, הן רק התחלפו, אבל הן כבר לא מלחמות קיומיות. כן, יש מלחמה בטרור, יש לנו את ארץ עם מרדפים, יש לנו היתקלויות עם מחבלים, אבל זה לא מלחמות קיומיות. וזו כנראה נקודת הזמן שבה בתרבות שלנו, כמו לבה שמבעבעת ומחפשת את הפתח לפרוץ החוצה, מגיעים הזרמים של התפיסה הליברלית. צצים שם, בהתחלה בצורה מאוד מחתרתית, בקולני פרינג'.
0: נתרגם פה ל- ליותר צעירים שמאזינים לנו. מה
1: זה פרינג'? פרינג' זה, זה יהיה תיאטרון שולי, תיאטרון כמעט מחתרתי, לא במובן של מחתרת, אבל ה- האדם הנורמטיבי לא הולך אליו, אבל חבר'ה צעירים שרוצים משהו אוונגרדי, לשם הם הולכים. וההצגות וה- האלה פתאום מגיעות למרכז הבמה, והדוגמה הבולטת ביותר... לא היחידה באותו זמן, אבל הבולטת, זה המחזה של חנוך לוין, מלכת האמבטיה.
0: טוב, אז את חנוך לוין אני מכירה, אבל מלכת האמבטיה... נעשה פה הסבר.
1: מלכת האמבטיה זו הצגה שמועלית ולא רצה יותר מאשר שלוש או ארבע פעמים. בין היתר, כי קהל מאוד קשה לקבל אותה, ויש אנשים שבאים במיוחד כדי לפוצץ את ההצגה. למה? כי זו קודם כל הצגה ביקורתית מהכיוון הליברלי. וזו ביקורת שלא פוסחת על אף מוסד חברתי, היא, היא מעזה ומחשיפה פנים לקודש הקודשים של החברה הישראלית, כמובן לשכול. לא מקבלים עוד את השכול ככורח. לא עוד השתיקה מול הקורבן שנופל בקרב וההרצה כלפיו, להפך, האשמת הדור הבוגר בקורבן מיותר. כך למשל במלכת האמבטיה מופיע השיר אבי היקר, שהוא נשמע בערך כך. אבי היקר, כשתעמוד על קברי זקן ועייף ומאוד ערירי, ותראה איך טומנים את גופי באפר, ואתה עומד מעלי אבי, אל תעמוד אז גאה כל כך, ואל תזקוף את ראשך אבי. נשארנו עכשיו בשר מול בשר, וזה הזמן לבכות אבי. אז תן לעיניך לבכות על עיניי, ואל תחריש למען כבודי. דבר מה שהיה חשוב מכבוד, מוטל עכשיו לרגליך אבי. ואל תאמר שהקרבת קרבן, כי מי שהקריב הייתי אני. ואל תדבר עוד מילים גבוהות, כי אני כבר מאוד נמוך אבי, אבי היקר. שתעמוד על קברי זקן ועייף ומאוד ערירי ותראה איך טומנים את גופי באפר, בקש אז ממני סליחה אבי. אבל אלה כמובן היו ניצנים בלבד וכמו שאמרתי מלכת אמבטיה זה מחזה שבסופו של דבר פוצץ ולא המשיך ומה שלא עשתה מלחמת ההתשה עשה קו פרשת המים של שבר מלחמת יום הכיפורים. בגלי ההדף מתפיסת הנאמנות הבלתי מתפשרת שהתפיסה הרפובליקנית לתפיסת הדאגה האישית של כל אחד לעצמו בנוסח הליברלי, הציפו את הפלייליסט של אמצע שנות ה-80, שירים שנותנים ביטוי לנכונות בכלל לא רק להפסיק ולתרום לכלל, אלא בכלל ללכת ולקום, לעזוב, לעזוב את המקום הזה. מספיק עם המפעל הקולקטיבי הזה שמצמית אותי לאדמה המקוללת וקושר אותי לגורל העם היהודי, מספיק. תנו לרדת קצת מהרכבת הזאת שדוהרת לכל מלחמות וקשיים, קורבנות, נתינה, די. תנו לי להיות נורמלי, וכך הידדה חווה אלברשטיין בשירי התחושות ציבוריות בשיר כולם חולמים אמריקה. ואולי התמורה המשמעותית ביותר שהתחוללה היא ביחס למלחמה עצמה, לתפקידו של הפרט במלחמה ויותר מכל תפקידם של הצעירים בהקרבת חייהם למען הכלל. כדי להבין את השינוי הגדול כדאי שנעיין שוב בשורשיו של האתוס הרפובליקני מהימים שעוד קדמו למלחמת השחרור. באותם ימי בראשית, עוד לפני קורבנות המלחמה כשיושב ראש ההסתדרות הציונית חיים ויצמן, הוא הרגיש שהולכים לבוא עכשיו ימים קשים והולכת להיות מלחמה קשה, ואז הוא מצהיר שאין מדינה ניתנת לעם על מגע של כסף. אלה המילים שלו. וזו הייתה מין אזהרה בנוסח נאומו הפורסם של צ'רצ'יל של דם, יזע ודמעות. זו הייתה אמירה שנועדה והצליחה לרתום את כולם למאמץ המלחמתי המשותף הקולקטיבי. אותו מאמץ שבו הפרט, כן, מוסר את נפשו למען הכלל. נתן אלתרמן, משורר החצר של ההנהגה הרפובליקנית של אותם ימים, נרתם מיד לפתח את דבריו של ויצמן במגש הכסף, שבמשך עשרות שנים לאחר מכן היו מדקלמים מדי יום זיכרון במסכות של... בתי הספר בימי הזיכרון.
3: והארץ תשקות, אין שמיים עודמת, תעמם לטקס תיכון, היא תקום למול שר, ועמדה למולם אותה חג ואימה. אז מנגד יצאו נערה בנער, ואט אט יצעדו הם אל מול האומה. שחול וחגות, וכבדי נעליים, בנתיב יצעדו הם הלוך והחוש. לא החליפו בגדם, לא מחו עוד במים, בתקוות יום הברך וליל קו האל.
1: אף מילה כאן לא מקרית. הנערה והנער... הצעירים האלה באים הישר משדה הקרב, הם עדיין לובשים את מדיהם, עדיין לא החליפו את בגדיהם שיקבות לאל קו האש ניכרים בהם. הם מגיעים לטקס כשהם מחרישים, זה תפקידם של הצעירים, לעשות ולהחריש, לבצע ולשתוק. את התלונות ואת הדיבורים יעשו אחרים, לא הם. הצעירים האלה הם, הם לא סתם עייפים, הם שימו לב, המילים בשיר הם נזירים ממרגוע. זו צורה פעילה של עייפות. הם הרחיקו את עצמם בכוונת מכוון מהרגיעה. הם נוטפי הטללים העבריים, הם מגש הכסף, הם הפרטים שנתנו את היקר להם מכל למען הכלל. זו דוגמה לצעירים. תשתקו ותלכו אל הקרב, התפקיד שלכם זה לבצר את המדינה. אבל בטקסי הזיכרון מאז שנת 1992, ואני בכוונה בוחר בשנה הזאת, שכמו שנשמע תכף היא איקס שנים ממלחמת יום הכיפורים, שרים גם שיר אחר, מודרן יותר, אנחנו הילדים של חורף, שנת 73, למילותיו של שמואל אספארי.
4: אנחנו הילדים של חורף, שנת 73. חלמתם אותנו לראשונה עם שחר, בתום הקרבות. I'm crying
1: ולכן החברה הליברלית עכשיו הולידה דור צעיר ושונה, דור שצעיריו חושבים אחרת. הם מסתכלים על הוריהם ואינם רואים גיבורים שששו אלי קרב והצילו את המדינה, אלא גברים עייפים שרק הודו למזל הטוב על כך שלא הם אלו שנהרגו ושאחרים שילמו את המחיר של ההגנה על המדינה. כשנולדו הצעירים החדשים הללו, הזקנים בירכו, הם קיוו שהילדים לא ילכו אל הצבא, ודאי שלא, למה שילכו? הצבא זה מקום מסוכן, מה יש לילדים לחפש שם? הצעירים האלה לא נולדו להבטחה שצפויים להם דם, יזע ודמעות, כמו בימי חיים ויצמן. הם לא נולדו להיות מגש הכסף, הם נולדו עם הבטחה אחרת. המבוגרים הבטיחו להם להפוך אויב לאוהב. המבוגרים הבטיחו להם שלום, הבטיחו להם יונה, הבטיחו להם אביב ופריחות. ועכשיו הם מתלוננים על הכישלון הגדול של המבוגרים שלא מילאו את הבטחותיהם. הצעירים? תפקידם איננו לשתוק ולהגן על המדינה. אלא לטבוע מן המבוגרים, מלאו את הבטחותיכם. לא באנו לכאן כדי לשרת את הכלל, אלא באנו לכאן כי הובטח לנו שיהיה כאן טוב. הובטח, והבטחות צריך לקיים. אלה כבר לא הצעירים של אלתרמן, שאיננו יודעים אם חיים הם או עם אירועים. אלה לא הצעירים של מגש הכסף, לובשי חול וחגור וכבדי נעליים. אלה צעירים שעושים אהבה, צוחקים, זה אלה מילות השיר. בוכים, חולמים תינוקות. הם כל כך מנומסים, ממש מקסימים. למרות שמגיע להם במפגיע, הם מוכנים לא ללחוץ ולא לאיים, זה יפה מצידם. המעבר ממגש הכסף לאנחנו הילדים של חורף 73 הוא המעבר שעשתה מדינת ישראל מחברה רפוליקנית ל... חברה ליברלית.
0: אני יוצאת שנייה מהמעבר התרבותי למעבר טיפה אחר. אותם צעירים של חורף שנת 73', אותם ילדים, אנחנו רואים שיש להם חוסר נכונות להתגייס לצבא, העידוד יורד, אנחנו רואים את זה סטטיסטית, או... זה בא לידי ביטוי בצורה מסוימת?
1: זה בא לידי ביטוי בעיקר למקומות שאליהם הולכים. ואני עכשיו מכליל, וצריך להיזהר. במקום ללכת לשירות קרבי, הם ילכו לשירות משמעותי. במקום ללכת לצנחנים, הם ילכו ל-8200. שוב, אני כמובן מכליל, עדיין יש מי שמתנדבים, עדיין יש מי שהולכים לסיירות, אבל חשוב גם לזכור שלא תמיד המספרים והסטטיסטיקות הם אלה שעושים את ההבדל, ולפעמים המעט שנותנים את הרוח הם המשמעותיים, וזה מביא אותי בדיוק לנושא התרבותי. כי אנחנו מסתכלים על התרבות, ואנחנו רואים את הסריטה שנסרטת שם. תראי, צריך לזכור... שהחברה הרפובליקנית נותנת כבוד מיוחד לפרט שנופל למען הכלל, כי היא חברה רפובליקנית. וחללי צה"ל הם הקדושים של החברה הישראלית, אותם היא תזכור לעולם ועד כל עוד היא רפובליקנית. ולכן, כשאנחנו לוקחים את המרחב הרפובליקני, אנחנו ניקח את השיר, השיר האולטימטיבי של מלחמת השחרור, שירו רעות. שיר שכותב חיים גורי שנה אחרי מלחמת השחרור, ובואי נאזין לו רגע. For a year, we didn't
5: feel Because a few
4: years ago The times in our eyes <laughs> For a year, And a few years ago That there were no longer between us But let's
5: remember everyone
4: glory shake sweet
1: שימי לב למילים של השיר, מה התמצית של השיר, מה המהות שלו? נזכור את כולם. נזכור את כולם כי הם נתנו לנו את החיים שלנו. נזכור את מי שנתנו את עצמם למען הכלל. הנכונות הזאת להיהרג בקרב זה אהבה מקודשת בדם של רעינו שנפלו עבורנו, עבורנו החיים, לידינו. במקום שכולנו היינו מוכנים להילחם. ואם יהיה צורך, אנחנו נלך עוד פעם בשם חברותנו עם ההרוגים, נלך ונסתכן ונילחם כי המדינה היא מה שהם, הרוגי המלחמה, הותירו לזכר. ואילו ב-1969, בעידן אחר לגמרי, במלחמת ההתשה, כחלק מאותה ציסה ציסה ליברלית שמאותתת את קצר הרפובליקניות, צץ שיר אחר, שונה, שבמרכזו אחד הרעיונות העיקריים שהתפיסה הליברלית, השלום כערך. לא בכדי, בהתחלה השיר הזה נאסר לשירה לפחות בשניים מתוך הפיקודים בצה״ל, השיר לשלום של ינקל'ה רוטבליט, ואנחנו רגע אחד נשמע אותו. בניגוד לשיר הרעות, אנחנו שומעים את שיר השלום שקובע נחרצות, אין מה לבכות על מי שנהרגו. הבכי ממילא לא יחזיר אותם. אל תביטו לאחור, אל תזכרו את מי שנהרג, אדרבה, הניחו להולכים. לא עוד נזכור את כולם, אלא נניח להולכים. לא עוד נלך שוב בשם הרעות למלחמה. אלא נחדול להסתכל על החיים דרך כוונות. השיר הוא נכון אגב ברוח התקופה, במקצב של שירי מחאה, דומה קצת לשירים במחזמר שיער, שמחה נגד המלחמה האמריקאית בווייטנאם, קצת יבוא תרבותי למדינת ישראל. לא רק השיר במובן מסוים יובא, אלא הרוח כולה, מין תהליך של אמריקניזציה, שהתפשט כאן כיאות לחברה שכבר הפרט איננו צריך להגן עליה, אלא הוא זקוק לה כדי שהיא תדאג לרווחתו.
0: טוב, אז... הזה... אגב ילדים, באיזו חברה היינו רוצים שהילדים שלנו יגדלו בעיקר בשביל העתיד הבטוח של מדינת ישראל?
1: אז זו שאלה ענקית, משום שאת אומרת העתיד הבטוח של מדינת ישראל, אז אין ספק שאנחנו רוצים חברה רפובליקנית. כי זה מה שיכול להבטיח שהיא תהיה חסינה מפני האויבים שלה. אבל צריך לזכור שלחברה הרפובליקנית יש גם מחיר, והמחיר הוא השחיקה של הפרט. ובחברה הרפובליקנית לפרט יש פחות מקום. זה קצת כמו המתח בין ספרטה לאתונה. איפה טוב יותר לחיות? טוב יותר לחיות באתונה. אבל כשאתונה הייתה תחת מתקפה של הכובש שבא מפרס, הם נזקקו לספרטה כדי שתגן עליהם. אז צריך כנראה גם את זה וגם את זה. צריך לפתח זכויות פרט כאילו אנחנו בחברה ליברלית, אבל לדעת לתת למען החברה כאילו אנחנו בחברה רפובליקנית.
0: טוב, תודה רבה לדוקטור איה לוין.
1: בבקשה, בכיף גדול.
0: אתם יכולים להמשיך להאזין לנו בכל פלטפורמות ההסכתים. אנחנו היינו בין המזרח לתיכון. נתראות.